0: Una producción de
1: Fulgor.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo del de podcast que gentilmente hemos llamado Seximente. Eh, elaborado gracias a la Fundación Ceci y por supuesto a Fulgor Lab que nos entrega esta excelente estrategia de comunicación y por qué no decirlo, un nuevo espacio también... Eh, tan ad hoc con los tiempos eh, para poder llevar unos mensajes que a veces son complicados y que no aparecen tanto en los medios de comunicación eh, oficiales. Nosotros hablamos de educación, hablamos de sexualidad, hablamos de placeres, hablamos también de las deudas que tenemos como país, con cientos de temas que al final repercuten en la... Eh, en el bienestar integral de cada persona y en este, en este tenor hoy día me quiero saltar la editorial que normalmente hago, donde elaboro un poco el tema porque nos vamos a meter de lleno a un, eh, que, que sea un universo de, de, de conocimiento que es, es cuando hablamos de educación como tal eh, de los procesos que subyacen a este ya conocidísimo proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hoy día se nos eh, convoca a verlo mucho más allá de un simple adoctrinamiento o de una simple estructura de poder que va traspasando datos, e información. Hoy día se nos invita a la reflexión. Y la educación sexual no puede estar ajena a eso. Entonces le invito a hacer un recorrido histórico, pero también muy crítico de cómo estamos viviendo en este Chile que ya ha cambiado, que va a seguir cambiando, eh, y también con ello la educación y los modelos de educación sexual. Hoy, eh, en Seximente, les invito a compartir conmigo y con eh, el gran invitado hoy día es un honor tenerlo acá también en los estudios de Fulgor Labs eh, ya no sé cómo decirle, educador, psicólogo o más bien toda una eminencia en estos temas eh, con nosotros, con ustedes, el señor Daniel Sánchez por favor Daniel, ¿puedes presentarte a la gente que nos escucha?
1: Oh, eh, gracias por la invitación, eh, mi nombre es Daniel Sánchez, ese soy yo así de simple
0: así de simple, como persona
1: Ah, es que eso es, es lo que vale. Me dedico a la psicología y la educación, ah, claro. muy bien. Pero soy Daniel Sánchez.
0: Daniel, tú tienes experiencia en la universidad, en colegio, eh, est estás estudiando en el extranjero. O sea, hay hartas cosas interesantes en tu vida, como para pararte y mirar desde ahí. Sí, eh,
1: realizo mi tarea académica fundamentalmente en la universidad, eh, en pre y posgrado, y eh, terminé mi doctorado también en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, ahí está el componente... <ríe> eh, internacional que dice tú trabajo en CESI con usted haciendo algunos temas también y me dedico a la clínica eh, trabajo esporádicamente ahora para la Fundación Renaciendo de los Derechos de los Unión Transgénero. Exacto. Y he tenido un, profundo, no, no un, profundo, un, un, exten, un
0: intenso trabajo en los medios de este último tiempo. Así que te hemos visto harto en la televisión, ¿verdad? también te hemos visto en, en Espacios Radiales. mucho. Y aprovechando entonces tu voluntad, te trajimos acá a este podcast que, que hoy día está bien conectado con las nuevas generaciones. Y yo creo que sí. es muy importante que los mensajes que aparecen en la televisión, que aparecen en la radio, que muchas veces apuntan a un público quizá un poco mayor, eh, dado por las tendencias de la tecnología, también estén en estos otros espacios, sí. que son espacios que los jóvenes han colonizado de una manera interesante en el último tiempo, y que quizá ahí hay una diferencia en lo que se puede hacer de ahora para el futuro, si estamos en una sociedad que requiere repensar muchos temas.
1: Claro, lo que pasa es que debiésemos pensar primero que lo, la... la... Las situaciones que vive el país requieren distintos abordajes, ¿no? No podemos decir que eh, los jóvenes son más importantes que los adultos mayores, uh -huh. o que la salud es más importante que la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los temas son importantes y eh, desde el punto de vista de la educación, lo que nos. O sea, perdón. Todos los temas son importantes y a nosotros nos convoca la educación y desde la educación lo que nos convoca es el trabajo con la juventud, con los jóvenes eh, con sus procesos, sus historias sus vivencias, sus miedos sus alegrías, es un público por decir público, no. es un grupo etario, a mi parecer eh, el más espectacular que podamos tener esta generación de jóvenes es una generación súper bacán, súper en la escuela cabros con, insisto, con, con mucho temor porque a, vivencian un temor que viene dado desde el modelo que le hemos enseñado ¿no? esta cosa de formarse para empleo de, 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 de escoger la mejor universidad de tener el mejor puntaje del mejor el mejor el mejor de competir de ganar en algunos casos los chiquillos los lleva a vivenciar los procesos desde la adolescencia y la usted joven con, con mucho temor a no cumplir con ese mandato que le hemos dado a estudiar a trabajar a ganar dinero en ese sentido miedo pero de otra parte eh, una juventud que también perdió el miedo que no viene tan determinada por, por, el, por lo que... En, yo tengo 50 años, en, en nuestra juventud estábamos muy determinados por el país que teníamos. Hoy día no están así, los cabros tienen muchas más herramientas, están mucho más informados, conocen mucho mejor el mundo a diferencia nuestra. Y, y yo siento que una vez más son ellos los que nos dan el... El puntapié inicial. Esto que acaba de pasar con el metro es un, es un ejemplo. Los chiquillos sacaron adelante la revolución pingüina, sacaron adelante el discurso del género, sacaron adelante los de los 30 pesos, sacaron adelante esta, esta fantástica y, y, e impredecible revolución en la que estamos. Y nosotros, con mucha patudez, nos pescamos de ese movimiento
0: para expresar nuestras demandas también. ¿Hay algo en esta cultura joven de hoy en Chile? Que podría llevarnos a pensar eh, que es necesario cambiar muchas de las cosas a las que nosotros incluso estamos acostumbrados, ¿En qué? como estructuras eh, institucionales, eh, formas de, por ejemplo, de promover una educación, eh, el estilo de educación, todas estas cosas que, porque ahora como que se tensa todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que
1: si, si tú lo ves bien, lo, las miradas centradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las miradas educativas, las metodologías docentes más modernas, más revolucionarias, son aquellas centradas en el otro, son aquellas del diálogo, aquellas del afecto. Pero si profundizamos un poco, son metodologías, son ideas que llevan 40 años dando vueltas. No es nada nuevo, ¿me entiendes? Uh -huh. Es decir, no es que se trate de instalar un nuevo modelo, sino que de recobrar aquellos modelos educativos, de sociedad, de cultura, de país centrados en la persona, más que centrados en, la, en, en el producir. Te, te lo digo de otra manera, eh, lo que hay que cambiar es todo. Todo tenemos que cambiarlo. Algunas cosas hay que modificarla y perfeccionarlas, otras... O sea, no podemos pensar en que... Entendemos que hay que cambiar las pensiones, claro, pero la respuesta que nos han dado es insuficiente. Entendemos que hay que cambiar el modelo de salud, no la salud. Hay que cambiar el modelo de financiamiento de la educación, no necesariamente la educación. Hay que cambiar algunas leyes, hay que cambiar... Al... ¿Me entiendes? Entonces, en este cambio no significa necesariamente desdecirnos de lo que hemos hecho, sino que por el contrario, decir, bueno, aquello que tenemos... Aquellos que hemos construido, por ejemplo, el acceso a la educación en Chile, no es algo que debiésemos cambiar, por supuesto, eso no se cambia. Ah. Tenemos alto, altas tasas de acceso a la educación eh, secundaria, eh, eh, primaria, secundaria, terciaria y posterciaria, pese a que hay 330.000 niños fuera del sistema educativo. Ah. Eso es algo que también nos llama la atención un estudio que hizo la Universidad de Chile el año pasado. Pero eso, eso no se cambia, pero sí en la educación, sí en el modelo, tenemos que ser capaces de refundarlo de alguna manera. Hay que es como una revolución refundacional respecto de, de cómo miramos la educación. Es difícil. Es que no es no, nada Nada es fácil cuando hablamos de educación. Si tú lo miras, eh, la otra vez conversábamos con alguien y entendíamos que lo que menos nos importa en este minuto son las notas. El Simpson lo van a hacer por una cuestión estadística. Sí, claro. La ministra decía que por, por estadística, o sea, o sea, no, ahí no tengo nada que decir, ¿me pero el, lo que menos nos debe importar ahora, en este minuto de, 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 de sociedad que tenemos, de, de país que estamos viviendo, son los resultados académicos de los niños y los jóvenes. El resultado no debiese ser más importante que rescatar y levantar el proceso que están viviendo los jóvenes, el proceso que viven las familias, el proceso que viven las comunidades educativas, el proceso que viven los docentes, entender cómo han vivenciado ellos y cada uno de ellos esta profunda transformación. Si yo no soy capaz de levantar esa información, ese sentir de, la, de, la, de las personas, y me concentro en el resultado, como bien decías tú, súper academicista, súper orientado a cuánto sabe, cuánto dos más dos, etcétera, o quién descubre América, me estoy diciendo una tontera cualquiera. Si me concentro en eso, pierdo la hermosa posibilidad de tomar el sentir de las personas para hacer este gesto refundacional de la educación. Y de, y de todo, en general, de todo, ¿no? de, lo, de las pensiones, de la salud, etcétera, etcétera. Eh, ayer me, me, me envió alguien por WhatsApp un video en que salían unos adultos increpando unos niños y unos profesores que estaban protestando en la calle. ¿Ah, sí? Claro, que eran unos niños con bandera y que iba a caer, y, y educación, niños de básica. Entonces, esta familia como que lo increpaba, decía, ¿cómo estos profesores violan los derechos de los niños? Ah. Y, y se instala la idea. ...que hemos violado esos derechos a los niños... ...y yo me preguntaba y decía... ...ok, pero probablemente lo primero que tenemos que hacer... ...es dirigirnos a la comunidad educativa y preguntar... ...cómo ocurrió este fenómeno... ...porque probablemente, si los niños están de acuerdo... ...los niños tienen derecho a manifestarse... ...si ellos escogieron ese camino... Hay que pensarlo. Si la familia está de acuerdo, si los papás han firmado un compromiso diciendo yo no tengo problema en que mi niño se pare en la calle con la bandera de Chile siempre hay que estar cuidado por un profesor, sí. pero si su niño tiene 12 años, pero es un sujeto de derecho igual. Sí. ¿Me entiende? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si nos preocupamos de la norma y nos preocupamos del comportamiento y nos olvidamos del fenómeno que estamos viviendo a nivel social y cultural, vamos a seguir exactamente igual. Vamos a estar donde lo mismo. Si nos preocupa el resultado del Simpson por una cuestión de, de datos estadísticos, Ves diciendo que, bueno, hagamos diálogos comunitarios, que se siente la escuela conversando, que hay que pasar el currículum rápido. Ese currículum no es importante, perdón, es importante, pero no es más importante que el proceso que vive la comunidad educativa. Y ese proceso tengo que levantarlo porque la injusticia o la equidad que estamos demandando hace un mes trasunta todo. Yo le explicaba a la otra vez a alguna gente, a algunas personas, que la gratuidad no es eh, en la educación terciaria la gratuidad no es institucional, la gratuidad es individual. Esto significa que si yo tengo 22 compañeros de curso en la universidad, probablemente 5 de ellos estudian con gratuidad, y los otros pagan la nacer normal, ¿me entiendes? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no pensemos que el fenómeno o, o, o que el sentir de las personas que estamos viendo, es lo que estamos viendo en la televisión, escuchando en la radio, o leyendo en los diarios, o pues, leyendo por las redes sociales, mm. Que, o sea, de hecho, tenemos 20 años para seguir hablando de eso, claro. es la posverdad sí, y tantas sí, cosas sí, más, ¿no? Pero no pensemos que es lo que nos dicen, sino que la tarea fundamental es dirigirnos a conversar con las personas. Tú sabrás que en la experiencia clínica no ha habido un aumento significativo de las consultas, pero sí se mantiene una constante en la sintomatología de las personas estamos todos atendiendo al mismo fenómeno. Mm. Y si nos olvidamos de eso, eh, vamos a quedar donde mismo. Y vamos a desaprovechar este hito histórico, este momento en que estamos pidiendo, desde que mojaremos las pensiones, hasta que salga el presidente de la República. O sea, es, es, es de todo orden. Potentísimo. Es fuertísimo. Sí. Yo, yo no, no quiero dejar pasar la posibilidad de recordar que también en el año 2006 pidieron que saliera la ministra de Chile no es primera vez que se pide que salga un presidente claro. pero date cuenta del impacto que tiene un movimiento en el que estamos pidiendo que salga el presidente, estamos pidiendo que salgan los senadores diputados, estamos pidiendo que esclarezcan las violaciones a los derechos humanos estamos pidiendo que carabineros eh, eh, tenga una conducta un poco menos violenta con la ciudadanía estamos pidiendo que los niños tengan derechos o sea, que la salud sea es tanto lo que podemos pedir, ¿no? Eh, y son am, peticiones
0: totales absolutamente todas, necesarias
1: y, y, y todas válidas. válidas yo no puedo decirle eh, yo no quisiera estar en la cabeza de ningún ministro que tenga que tomar decisiones al respecto de ningún señor diputado porque ¿qué es más importante que lo otro? probablemente los amigos médicos dirán y dan un programa radial para hablar de la importancia de la salud bien y eso es importante para ellos, y para ellos será más importante que la educación. A claro. nosotros nos convoca la educación como lo más importante y la posibilidad de hacer la real, real, real transformación que nuestro país requiere en todo el sistema educativo. Yo ni siquiera quiero que empecemos a dialogar de lo importante, o sea, perdón, hay que dialogarlo, no en este minuto, la importancia que eh, establezcamos planes formativos de educación para personas de tercera edad. Esa es una discusión que tenemos, pero hay que asumirla también, hay que tenerla también. No podemos desemplear a las personas a los Así 60 es. años, no podemos, no, no. Y los adultos mayores, o las personas mayores más bien, eh, no solo tienen, deberán seguir trabajando si es que quieren, sino que deberán seguir estudiando y si así lo estimo conveniente también, ¿entiendes? Esa es otra discusión que hay que abrir. Luego, la educación sexual es otra discusión que hay que abrir. Los planes y programas ministeriales hay que abrirlos. Los planes y programas de las universidades, Centro de formación técnica, AIP, hay que abrirlos. No podemos seguir estudiando las cuestiones que estamos estudiando. No, no podemos. Es, es absurdo que, que todos los niños, voy a inventar un número porque no, no, no lo tengo en mi, en mi cabeza pero es absurdo que todos los niños en la tercera semana de agosto, en cuarto básico tengan que ser suma fracción es absurdo, en, en Iquique, Arica, Parinacora con Borbalá y Punta Arena no señor, no tienen todos que saber lo mismo es absurdo que todos los estudiantes de pedagogía tengan que saber en el mismo mes la teoría X e Y respecto a la educación es absurdo que nosotros podemos pensar en instaurar un programa de educación sexual integral mm. en una escuela si desconocemos mm. el contexto de la escuela entonces, ¿yo puedo diseñar un plan? Sí, vamos a hablar de afectividad y sexualidad a los niños de este colegio. Ok, vámonos a Valparaíso con lo que está pasando ahora del incendio y tenemos que ser capaces de rescatar lo que ocurre. Yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo un ejercicio, estábamos trabajando en la Fundación Chile, haciendo el Explora, perdón, Indaga, que era el programa de desarrollo de competencias para la ciencia en los niños. Y estábamos hablando, haciendo un ejercicio de... Si las casas podían resistir un terremoto. Era un ejercicio bastante simple. Entonces estábamos con el mismo ejercicio, una actividad pedagógica para traspasar la competencia de los niños. Lo habíamos hecho en Iquique y después nos fuimos a Punta Arena. Y en Punta Arena un, era cómo terremoteaba y un profesor nos dice, disculpen, ¿acá no hay terremoto? ¿Cómo no? Acá el problema es el viento entonces nos dimos cuenta que la misma actividad que habíamos diseñado, teníamos que modificarla según el contexto en el que es, estábamos para que le hiciera sentido, ¿no? exactamente, ah, entonces la educación pasa lo mismo tenemos que ser capaces de cómo, cómo mejoramos o cómo cambiamos el currículum, yo creo que hay que hacer
0: un currículum acorde a cada escuela voy a tomar uno de los Dale, temas es que eh, de todas estas peticiones que, como hablábamos recién eh, si no todas, la gran mayoría son atendibles y parecen de carácter también urgente eh, Ojo, pero ah, hay, que, hay
1: que diferenciar sí. lo urgente de lo importante. ¿eh? Sí, no nos olvidemos. Sí,
0: nunca de eso. Así es. Hay
1: cosas que son urgentes y cosas que hay son cosas urgentes. Hay
0: cosas que son urgentes y la mayoría muy importantes. Exactamente. Eh, y una de las cosas que yo considero urgente y que con confundación creemos que, que hace rato es una urgencia porque tenemos los datos a la mano mm. y creo que mucha gente que escucha este programa eh, también y lo está haciendo por este diagnóstico. Eh, hablamos de derecho, hablamos de contexto, hablamos de educación, hablamos de el cambio, el transformador pero en lo caso sexual que es un tema inherente a los seres humanos muchas eh, como que han dado lento el, la transformación sí. en todo aspecto ¿no? eh, yo traje algunas cosas al, al, para que vayamos explorando y sí. yo te invito tú ya tienes dijiste 50 años, no, no estoy haciendo ninguna incidencia
1: 49 en verdad 49, ah, pero, 49.
0: Sí. pero cuando lo escuchen ya va a tener 50 pero sí. eh, más o menos en la época que tú eras niño, en Chile se empezó a hacer la primera, oficialmente la primera y, y, acción de educación sexual que fue en el año 70. Mm. Es que esto fue un poquito antes incluso, pero ya en el 70 aparece la publicación oficial del gobierno respecto a la educación sexual que se llamó, mira cómo se llama, una propuesta curricular elaborada por la Comisión del Ministerio de Educación, por supuesto, que se llamaba Vida Familiar y Educación Sexual. Mm. Vida Familiar. Mm. Ya había un componente fuerte ahí de, de valor de la familia para la sociedad, que ha sido descrito por muchos autores, además, como, como el núcleo de la sociedad humana, qué sé yo. Podríamos discutirlo, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Qué entendemos por familia? Bueno, su Pero suponemos que ya en esa época había una visión. ¿Y cuál eh, es el núcleo, no? ¿Han? ¿Cuál es el núcleo? Claro, 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 claro supuesto eh, Y esta visión, durante tres años, por lo menos, porque antes habían algunas cosas, eh, permitió hablar de sexualidad por primera vez. Eh, con un carácter bien salubrista sí ¿eh? más más bien de la prevención de ITS en mm. esa época de enfermedad de transmisión sexual mm. y del embarazo que era un problema no un problema en Chile el embarazo especialmente y, 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 y así es no eh, la población que tiene menos recursos normalmente también tenía mayor tasa de embarazo eh, adolescente embarazo y, no planificado y,
1: y de muerte por aborto clandestino ¿no? así es que eso se fue
0: mejorando gracias a la, por a la vuelta, medicina por supuesto y esto ocurre, esto ocurre, eh, comienza antes de Allende, porque hay una gente dice que Allende lo comenzó, esto comenzó antes, ¿sí? Creo que fue, antes de Allende estuvo... Frey. Frey, no. Frey Montalvo. Frey Montalvo. Ah, Frey Montalvo, por supuesto, el, el papi de ya. Padre. De Frey Ristair. Y cuando llega Salvador Allende, esto se mantiene, por lo menos se, se, se sigue llamando así, hasta el año 73, 11 de septiembre... Chile cambia, primera, no, no es la primera en realidad, una nueva ruptura en la historia de Chile, no es la una primera. Una de tantas. Sí, ya habían habido bastante antes. Sí. Y bueno, tú sabrás lo que pasó en dictadura con la educación en general. ¿Qué, qué, qué, qué podrías decirnos tú, desde de tu de tarea tu qué pasó con todo este conocimiento? ¿Como usuario, dices tú? Claro, como usuario, eh, luego como investigador. Eh, eh, ¿Es tan así que desde el 73 hasta el 90...? Como que Chile entró en un frigider como refrigerador. Yo soy hijo
1: de, de un sociólogo y de una mujer que nació en un campo refugiado en la Segunda Guerra. Mi mamá es inmigrante, es yugoslava, y mi papá es un sociólogo que trabajaba en la placa de la Universidad de Chile como académico, como profesor y como investigador. Por lo tanto, la experiencia de vida que tuvimos nosotros... Eh, eran muy diferentes a la mayoría de la población. Éramos una familia crítica, reflexiva. Qué sé yo. yo me acuerdo que tenía ocho años, el 78, un año muy difícil. Yo nací en el 70. Eh, viví, nos fuimos a ir a Estados Unidos y volvimos para el golpe de Estado. Eh, mi papá le dice a mi mamá: Oye, tenemos un problema en Chile. Y en Estados Unidos, dice: ¿Qué problema será? Que hay un golpe de Estado en Chile. Mi mamá le dice: Uy, no me importa, yo vengo de la Segunda Guerra. Dice, no, es, que, es que están en Chile. Que yo ya entendí con los años que un sociólogo no se iba a perder esa chance. Mm. Pero, eh, bueno, infelizmente estuvimos acá porque estamos acá aquí me casé y qué sé yo. Eh, y mi papá dice, el, el, el año 78, yo les voy a decir dos cosas. La primera es que en el mundo hay gente mala. Mm. Así de entrada. Y la segunda es que cuando hay personas que piensan diferente, te pueden llegar a matar.
0: Qué fuerte igual.
1: Súper fuerte. Eh, podemos no estar de acuerdo con esa afirmación. Mi papá ya no está vivo, así que no se la puedo impugnar. Pero, pero, date cuenta de lo que es empezar a vivir el proceso y el ciclo del desarrollo, sobre todo en la adolescencia. En un país donde, eh, donde todo aquello que queríamos hacer o todo aquello que soñábamos pensar estaba siempre puesto en duda. Estoy tratando de ser súper, eh, súper simple, para no caer en que estábamos asustados y el terror, ¿cierto? Sino que, efectivamente. Eh, lo primero de lo que dudábamos era de lo que nosotros pensábamos, porque, porque la dinámica social era esa, ¿cierto? No quiero hablar de que los muertos estaban también, ¿cierto? Me acuerdo una vez que mi hermano menor, tiene 48 años, la B, pero el menor. me dice, ¿no te acuerdas que una vez estábamos hablando de los militares en la casa? Y mi papá dice, ¡Shh! y eso es un gesto de silencio, y, y, y nosotros lo miramos y digo, ¿qué pasa? Es que nos pueden escuchar. Wow. estando adentro de la casa y no porque hayan habido micrófono es porque estaba esa sensación de, de cualquier ser humano que pudiese escuchar o delatar aquello que pensáramos. entonces si yo pienso en cualquier cosa del siglo del desarrollo si yo pienso en currículum en convivencia si pienso en educación sexual si pienso en sexualidad en un país que estaba dominado por el silencio por el temor y por la represión lo que me lo que me causa más estrago es pensar cómo se desarrollaron los procesos cognitivos, sociales y afectivos en mi generación respecto de un tema tan central como la sexualidad que no era un tema que pudiésemos dialogar porque nada era posible de dialogarse. Mm. Más aún con el poder que tenía la iglesia en ese tiempo. En ese tiempo la iglesia tenía otro tipo de poder también a través de la vicaría de la solidaridad, de la pastoral obrera. Habían otros, otros mecanismos, pero la iglesia seguía siendo poderosa al respecto. ¿sí? Entonces... ¿Cómo hablamos de sexualidad siendo que es un tema que es, que es como tan mío y tan privado y tan, y tan íntimo? ¿Sabes qué? Dejemos hablar conjunto de pares. Dejemos que aprendan con los amigos. Recién empezamos a ver condones en las escuelas, eh, hace un par de años atrás, en eh, los años en que estudiábamos nosotros en el colegio, yo creo que ni siquiera se vendían los preservativos, ¿me entiendes? Entonces... ¿Cómo vivir o cómo vivenciar en aquellos tiempos la sexualidad desde el tema de la importancia en la familia? Ni una posibilidad. Salvo dos o tres que los papás les explicaban que eran los papás más progresistas. Pero nuestros primeros acercamientos a la sexualidad eran con los amigos, con las amigas, con etc. Eh, en un país o en un sistema educativo vedado, vetado y profundamente castrado, diría yo. Eh, yo empecé a estudiar psicología en otra universidad y en el año 89 y en filosofía eliminaron la teoría marxista, porque decían que la teoría marxista en filosofía se contravenía con el proyecto universitario, en otra universidad en la que yo estudié, que ya no existe, por suerte, esa universidad. Uh -huh. Pero cuando tú dices el año 89 vamos a eliminar la teoría marxista, yo no soy marxista. ¿verdad? pero tengo que estudiar la teoría masista para entender la realidad. Tampoco soy freudiano, pero tengo que entender la teoría freudiana para poder expresar, para poder entender cómo ver el mundo. Tampoco soy eh, un experto en sexualidad, pero tengo que vivirla, tengo que conocerla para... ¿Me entiendes? Eh. Entonces, es, es difícil tratar de entender cómo, cómo experienciamos y conocimos tantos temas en el país. Porque además, imagínate, Daniel, yo te estoy hablando... En mi casa no había teléfono, no había televisión a color, no habían celulares, no habían computadores. Hacíamos trabajos con suerte, el más pudiente en máquina de escribir en ese tiempo. Hoy día, el acceso a la información de la sexualidad es mucho más amplio. Lo tenemos en los celulares, en todas partes. Pero asimismo también es más confuso. Recuerda que, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? la mitad de la pornografía en Internet está en inglés. La mitad. Y no somos un país que hable inglés muy profusamente. La dificultad está en que un niño una niña o un niño se aproxime a esta experiencia a la pornografía para la que no está preparado todavía. no estoy diciendo sí, sí. no a la pornografía estoy diciendo que hay que acceder a ella uno en la medida en que yo lo decidió voluntariamente y dos en la medida en que estoy preparado cognitiva social y emocionalmente para entender. Que eso no está bien. O, que no es real. Y, y que O sea, que quiero llegar a que no está bien que la mujer, el hombre y yo sean objetos. Nadie es objeto. Entonces, si yo entiendo eso, digo perfecto. La mujer no es objeto, el hombre no es objeto, los niños no son objetos, los animales no son objetos, los adultos no son objetos. Y aún así, sabiendo que no son objetos, sabiendo que no es real, decido entrar. Perfecto. Pero para, para entender que no es objeto, tengo que tener un desarrollo social y efectivo exacto, sí. ¿me entiendes? Sí, ¿no?
0: es el riesgo, no porque eh, lamentablemente la pornografía suele ser una, una puerta de entrada frente a la falta de, de, de información interesante que se nos provee en el ambiente académico o en, el mismo, eh, en las mismas interacciones vinculares que aunque estemos en un mundo que parece revolucionado. Eh, pues, ayer lo veía en una foto que mandaron de una marcha, una chica con un cartel en el Centro Santiago que dice sin educación sexual, eh, la, el porno pasa a ser educación. O Exactamente. Sea, y, y pasa eso, a normalizarse. Claro. Y, y es lamentable, pero cierto.
1: Fíjate tú lo que pasó con la foto de la cantante esta, la Món uh -huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Món Laferte? De, de ¿Hablamos de sus pechos? ¿Hablamos -huh. de que se ve bien, se ve, no se ve bien? Uh
0: -huh.
1: Siendo que asumimos que eso es la información verídica, ¿me entiendes? Cuando en verdad... <risa> Una mujer con los pechos al aire, una mujer con los pechos al aire. No, no, no debería escandalizar a nadie. ¿no? A nadie, pues, porque eh, eh, da lo mismo. Yo decía, fantástico, llegó el mensaje, que es lo que ella quería, ¿no? Eh, eso tiene que ver con, eh, con, con la mirada, que no solo, diría yo, información sobre la sexualidad. Sin, yo iría un paso más allá y, y, y hablaría de experiencias de la sexualidad también, vivenciarla. Como la vivencia de un adolescente, bueno, con cuidado, con protección, con conocimiento. Como la vivencia de un niño mirando su cuerpo, dialogando con su papá como la violencia, perdón, como la vivencia, un, un menor de edad, lo vivenciará en su núcleo, en su espacio, con su familia con su mamá, cuando la mamá le echa crema en los brazos claro. y el niño va teniendo sensaciones claro. recordemos que los que fuera
0: de la mirada coictocéntrica
1: no es morbosa claro. pues, no es morbosa, claro. recordemos que los niños pasan sus primeros años del desarrollo cognitivo respondiendo de una manera motriz al estímulo que tiene el medio, entonces es súper tremenda y absolutamente vital que el cuidador, mamá, papá o cuidador, esté encargado de estimular al niño a moverle los músculos, moverle los ojos, meterle sonido, meterle olores, para que el niño vaya soltando toda su carga genética. Y en eso es posible que el niño también sienta, por ejemplo, el profundo sentido de una crisis. ¿Ah? De la caricia de la mamá. Estoy es estoy, amorosa. estoy siempre pensando en todo ajeno al abuso infantil. Sí,
0: sí, es no tema, no estamos hablando de eso. Estamos
1: hablando de que los niños y jóvenes debiesen no solo informarse sobre la sexualidad, sino que experienciarla también en un espacio protegido. Eso. Y el espacio protegido no es... Eh, en la plaza con un desconocido el espacio protegido es en la casa con la mamá, el papá, el cuidador etcétera, etcétera y eh, si el niño toma sol y al tomar sol en la piscina siente que que el cuerpo le hace mariposa
0: porque está tomando sol, que lo experiencie ¿me entiendes? Sí, sí, sí.
1: Eh, que, que
0: quizás es difícil porque tú estás hablando ahora de algo que yo imagino en años 70, 80 en dictadura y 90 no y hasta no, no 2000 sí. mil. Eh, Tú, diciendo esto, tú dirías preso, ¿ya? Porque sí. eh, se entendería que tú estás diciendo que los niños tengan experiencias sexuales. Sí, claro. Y hoy día sabemos que las experiencias sexuales no acompañan desde el nacimiento y que sí. no tienen que ver con lo coital. Y es más, ya lo, lo que tiene que ver con coito, con una relación sexual como la tiene la mayoría de la gente, también ha perdido su, la carga de culpa y de cochinada y de... Sí. Porque en realidad eh, la sexualidad es hermosa. Sí. O debería serlo.
1: Claro, lo que pasa es que si sacamos... El tema de la relación coital, si sacamos el tema del abuso, si sacamos el tema de la penetración, uh -huh. si sacamos el tema de la masturbación, si lo sacamos del lado y entendemos que la conducta corporal es una conducta llena de sens sensibilidades erógenas, por decirlo de alguna sí. manera. Eh, es el, la relación que tiene el niño o la niña con su cuerpo es una relación amorosa y en esa relación amorosa el niño y una niña y el joven y la joven deben ser capaces de vivenciarla y no significa que se van a ir a acostar con el primero que claro. encuentren no es ese el es, discurso es, es el discurso que está en la cabeza de mucha gente es el que hay que sacar porque porque cuando cuando hablamos de eh, eh, que quiero creo, creo que quede súper claro porque mm -hmm. yo, yo suelo decir cosas que después Desde dijo tal cosa sí claro claro me sacan de contexto lo que quiero decir es que eh, el, el conocimiento que tenga el niño y la niña de su propio cuerpo en una relación amorosa con su propio cuerpo debiese ser el camino a seguir. Y ese niño o esa niña, que, joven también, que tiene una relación amorosa con su cuerpo es capaz de decidir en el momento indicado si, o, si tiene o no esa relación de su cuerpo con un otro. Pero Así en el momento es. indicado, y el momento indicado del niño, lo sabe él, el niño y la niña, lo sabe él producto de la educación que ha tenido, las relaciones amorosas que le han dado en la familia, de la confianza que tiene en sí mismo, del conocimiento que tiene en sí mismo. No significa que un niño de 8 años va a tener una relación sexual, no tiene que ver con o sea, eso. Es, es, es un discurso que ni siquiera requiere, no, no, ni siquiera requiere análisis, sí. ¿ok? Hay que dejarlo ahí. Estamos diciendo que la manera en que podamos empezar a vivenciar y conocer la vida sexual entendiendo la sexualidad no como la penetración la vida el cortejo pues el cortejo yo la otra vez conversaba con una paciente que es mayor tiene 30 años y está saliendo con un chiquillo y me contaba como sí, no 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 ah, no con, 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 está conociendo a alguien ya entonces me contaba cómo eran sus sus encuentros su WhatsApp cómo le venían las mariposas en la guata cuando le mandaba el WhatsApp el tipo qué sé yo y yo le decía que a mí me parece que, que, que eso, de, de ese, ese, no sé si es cortejo la palabra exacta, como esa seducción, esa seducción me parece que es, es uno de los momentos más hermosos de la vida. Y que hay que guardarlo con mucho cariño y hay que recordarlo con mucho cariño siempre porque es parte de nuestra sexualidad también. No sé si me entiende Yo,
0: yo te entiendo absolutamente. Yo, yo, yo creo que mucha gente hoy día ya entiende esto. Sí. Porque hemos hecho un trabajo. Y aquí quiero rescatar y, y llevarte un poquito, te, te metes a la máquina del tiempo, vamos. y vamos a saltar un poco esta época donde efectivamente el silencio reinó, como tú dijiste. En todo orden. En eh, 73 hasta el 90, y, y el 90 tampoco fue que empezamos a hablar, sí empezó recién un. empezamos a perder un poquito el miedo, parece, como ha sido, pero un poquito. Y recordemos que, que el otro caballero salió, pero se quedó ahí. Y, pero...
1: ¿Cuál es el miedo, me pregunto yo? Tú dices perdimos el miedo. pero El miedo a hablar. ¿A ¿Hablar de? Hablar
0: y que no nos disparen por hablar. Ah, ok, ok. Sí. Está haciendo referencia a lo
1: del cuerpo. Sí, claro. Sí. Fuimos, fuimos soltando un poco el control de lo que entregábamos. Todavía hay mucho temor y lo que es peor de lo que te decía hace un rato atrás es que en el ciclo del desarrollo de la adolescencia y de la, y de la adultez temprana se instaló en la generación nuestra una manera de reflexionar y una manera de vivenciar donde opinar o donde defender los puntos de vista es algo nuevo mm. para nosotros, para nuestra generación entonces muchos simplemente reaccionan, hay poco diálogo, hay poca colaboración, hay, hay, hay poca contemplación del prójimo pero no es que seamos malos, es que sí nos enseñaron, claro. porque se instaló como nuestra matriz fundamental biológica, lo más interno, lo más profundo de nuestro ADN, si tú quieres que pensar es complicado que disentir es complicado, que objetar no está bien y que no estar de acuerdo significa pelea. Y no es así. La otra vez yo estaba en un programa de televisión y decía, estoy feliz de que me hayan invitado a este espacio donde no solo espero que podamos no estar de acuerdo, sino que debemos no estar de acuerdo. Y cuando debemos no estar de acuerdo, con los diferentes puntos de vista, construimos comunidad. Claro. en la lógica del respeto, de la amorosidad y de la validación del prójimo. ¿Me entiendes?
0: No, no estoy de acuerdo. Ah, bien, bien, bien. eso
1: es claro. cuando no estás de acuerdo, decimos perfecto, entonces construyamos porque, porque si tú me dices no estoy de acuerdo, yo te digo, bueno construyamos, y tú me dices, no, no hay nada que construir, me estás negando y cuando me niegas cuando niegas mi existir, no hay ni una posibilidad de construir comunidad, y cuando no hay posibilidad de construir
0: comunidad, hasta acá ha llegado llegamos, hablemos de eso sí. el no existir, fíjate que durante los años 80 Mucha gente dejó de existir para la educación sexual. La educación sexual en Chile dejó de existir como una formalidad. Se acabó el programa del 73, como muchas otras cosas más se acabaron y que terminaron en una guerra pública. Y el año 90, la Universidad de Chile, especialmente a través de, de distintos organismos, departamentos, programas, muchos liderados por estudiantes, eh, hay que recordar Senera, por ejemplo, un gran, un, un, un gran acierto de, de la Escuela de Salud Pública eh, de Medicina. Eh, Empiezan a decir, oye, aquí ha pasado algo durante este tiempo que parecíamos estar dormidos, que estábamos en silencio. Igual se conversaba en las casas, igual se hablaba de sexualidad. Y había aparecido en esos años esta rara enfermedad eh, llamada eh, SIDA, no que hoy día sabemos que es producto del VIH que una etapa ya avanzada, que un síndrome, ¿no? Y, y una enfermedad
1: que le venía a las personas homosexuales, a eh, los impuros, sí, sí. a los... En aquella época,
0: claro. era un y lo hablamos con Vladimir en el primer capítulo, era la peste rosa.
1: Exactamente.
0: Ícono ¿no? eh, de, de esta peste rosa fue el, el vocalista de Queen, ¿no? El y, 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 Mercury. y decíamos,
1: qué pena que se haya muerto Freddie Mercury. Y fíjate que era
0: homosexual. Y fíjate, claro. Y, <risa> y, ah y, y ahí venía la respuesta, ¡ah, por eso! Por eso ah, se pegó y, la ahora. Entonces, claro. claro. Fíjate que la Universidad de Chile hace un trabajo muy interesante ahí, y empiezo a mostrar estudios mm. donde dicen oye, ojo, esto del VIH no es eh, patrimonio de la comunidad LGBT. Exacto. No, para nada. Bueno, en esa época solo se habla de hombres homosexuales y demás, porque estaba invisibilizada las otras posibilidades. ¿eh? Eh, y se habla entonces de que esto podría llegar a jóvenes, que eso mm. es para alertar, ¿no? Mm. Y después junto al CERNAM, que se había creado recién ya de vuelta a democracia, eh, mm -hmm. se estableció que también llegaba a personas heterosexuales el VIH. Mm. Y fíjate lo que pasó en el año 92. Se hizo una campaña con un acuerdo nacional. ¿no? Estaba Patricio Elwin en el gobierno y y distintas ONG hicieron la campaña primero para hablar de, del tema de la paternidad responsable que, que es un tema que parece interesante pero también hablaron de VIH. Y fíjate que hasta la Iglesia Católica tuvo un, una, una participación interesante. Hay un cartel eh, que tú lo puedes buscar en Google, lo invito a que lo busquen Donde, que fue muy, muy, muy Muy controversial, donde aparecía una, Un alto personero De la iglesia católica de aquella época eh, Con la frase, a mí me infecta el VIH Imagínate un cura Diciendo eso, ¿no? entonces fue un escándalo sí, claro. Años 90 mira, Sonando de fondo quizá alguna canción eh, Típica de la época Estábamos recién eh, estrenando eh, Volver al futuro y Esa época, ¿no? los gremlins ¿Usted no sé, estuve haciendo bien la referencia de Benel del año 90? Sí, estábamos en el Arari.
1: o Cerosterio, me parece. Primavera Cero, Charlie también. Charlie García estaba cuerpo. con el año 90, Ya estaba con parte de la religión, yo creo. Verdad. Sí, un disco maravilloso Charlie García. Con Arto
0: Punk, Arto Metal también sí, en las claro, calles. Mucho. Y Lambada. <Risas> la bave, ¿qué años, muy sensual, por, que por Dios, ¿qué años? Muy sensu y que
1: fue condenado también por, por ser muy erótico.
0: Por Fíjate que en esos años, de hasta eh, también lo hablamos en el capítulo del rock, junto a, 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 a Ricardo Bascuñán y, y La Paloma, se dio esto de que la conversación empezó a hablarse, ¿no? pero bien polarizada en realidad. y Fíjense que hubo un acuerdo nacional que llevó aquel año 96 ya con otro gobierno, Frei. Frei, Frey, Frey Tustaile. Eh, se elaboró el primer programa estatal, luego del año 70, que iba a conversar con los jóvenes sobre sexualidad. Jocas. Las llamadas jocas. famosísimas jocas. Que, que tiene distintas evaluaciones, ¿no? Sí. Eh, se hicieron piloto a nivel nacional. Eh, muy bien recibida en primer aspecto, porque si hablas con los jóvenes, esta, la, la promesa de las jocas, ¿cuál era? Vamos a ayudar a que los jóvenes tengan una sexualidad responsable, ¿no? Mm. Que entonces también se entendía de la norma. Mm. Porque en esa época pocos hablaban de género, pocos hablaban de incidencia. Nada. No. Nah, entonces, no. ah, nos van a enseñar cómo hacerlo bien y ojalá mantenerse eh, casto, ¿no? Hasta, hasta que tengan muy mayor y hagan las cosas bien. Y la virginidad del matrimonio. Y la virginidad. ¿no? Entonces, entonces, parecía un discurso súper normalista. Sí. Sin embargo, la propuesta parece que fue bien adelantada, porque en vez de ir a enseñar, en vez de ir a decirle así se hace y así no, se propuso una. Una cosa intermedia, ¿no? Que era, conversemos. Red de conversación. Red de conversación. Claro, con expertos que al final te seguían eh, explicando lo bueno y lo malo, mm. que ahí podemos discutir si eso hoy día sería eh, tan interesante, pero eh, se permitía hablar y preguntar cualquier cosa. Mm. Y Daniel, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la joven? ¿Qué, ¿Qué sabes tú de, de esa experiencia nacional que a todo esto es lo último que nos queda hasta la actualidad como tan importante?
1: Mira. Eh... Yo no soy muy, ni amigo de las Jocas, ni, ni, ni no, no tengo amigos en los gobiernos tampoco. Uh -huh. ¿ah? eh, a, mí, a mí, la otra vez estaba en un liceo en Maipú hablando sobre sexualidad eh, y, y educación y sexualidad, ya no me acuerdo bien lo que era, y había estudiantes, estaban los papás, papás más apoderados, cuidadores, había profesores y había estudiantes. Entonces yo empiezo a hablar de la sexualidad, de la afectividad, y de repente paro y digo, sabéis qué? No tiene ninguna importancia lo que yo estoy diciendo Lo que importa es lo que digan los jóvenes. Pues. Y los cabros, o las chiquillas, los chiquillos se miraron así como... Yo digo, ¿qué saben ustedes de sexualidad? Lo que habíamos conversado tú y yo. Y los chiquillos se miran como asustados. Pues. Entonces yo digo, bueno, ¿qué han escuchado de sexualidad? ¿Qué les han contado? Y resulta ser que lo que los chiquillos saben y lo que los chiquillos entienden de sexualidad es mucho más diferente o mucho más lejano a lo que la propia comunidad educativa y lo que la propia familia entiende que los cabros piensan de sexualidad. Luego, en la universidad, yo siempre le pregunto a los chiquillos de estos temas, como estoy metido en, la, en, la, en, en los temas de la comunidad transgénero, como soy un fiel defensor de la comunidad homosexual y qué sé yo como soy un fiel, fiel eh, eh, defensor de sus derechos, me, me interesa instalar el tema siempre. Digo algunas tesis relacionadas con la, con la infancia trans y tal. Entonces, de sexualidad yo le pregunto a los chiquillos, a mis estudiantes, a nuestros estudiantes siempre, y en general, yo te diría que la mayoría de los chiquillos reportan que en la escuela no les hablaron nada de sexualidad. Nada que la sexualidad la aprendieron con los amigos, con los padres, con los compañeros, que los profesores y las profesoras, en general, no todos, en general, profesoras y profesores, están un poco descontextualizados de la sexualidad adolescente, fundamentalmente. Entonces, si yo me pienso, empiezo a preguntar por las hocas, lo primero que debo entender es que, siempre, pese a que conversemos, eh, la familia no conversa necesariamente estos temas con la, con, con la familia. La escuela no los conversa. Los medios de comunicación no los conversan. La iglesia no los conversa. La joca termina siendo una red de conversaciones sobre temas respecto de los cuales no tenemos información ni tenemos más bien prejuicio. ¿Sí? Prueba de aquello es que hoy día instálate a hablar de sexualidad en una plaza y te van a colgar en la esquina. Porque todo aquello que tenga que ver con sexualidad es visto con perversión. Así es. Y si yo pienso en jornadas de educación sexual en un país, o jornadas de educación sexual, jóvenes, en un país que venía hacía cuatro años saliendo de, de Pinochet, las probabilidades de dialogar, las probabilidades de conversar con libertad respecto de temas como la sexualidad no dejan de ser una anécdota solamente. Eh, piensa tú lo que nos ha costado discutir la posibilidad de cambiar la constitución y estamos hablando de 40 años imagínate lo complejo de decir bueno, vamos a hablar de sexualidad y vamos a orientar sexualmente a la juventud tal como dices tú para que tenga una sexualidad responsable y los cabros miran a esta persona que les viene a hablar o al profesor y pues, probablemente para dentro de sí mismo dicen, el profe me viene a hablar de sexualidad, algo que yo le puedo enseñar a él, claro. algo que yo vengo de vuelta, algo que seguramente yo le estoy enseñando a un niño de segundo medio, o una niña de segundo medio, le estoy diciendo, este es un preservativo y así se pone. Y ocupan un pepino como ejemplo para ponerlo. Y el chiquillo y la chiquilla se miran diciendo, yo empecé mi actividad sexual hace cinco años atrás, yo ya yo compro preservativo. ¿Me entiendes? Entonces... Todo aquello que sea como doctrinal respecto a la sexualidad, a mí me parece que está un poco fuera de contexto. Mm. Y, insisto, sin, sin conocer en profundidad el tema de la joca, sino que más bien como fenómeno social y cultural, eh, el resultado que tuvimos es que eh, la juventud se ha informado de la sexualidad por otros caminos. Eh, insisto, eh, yo trabajo harto en televisión, y en televisión nunca hemos hablado de esto. Nunca,
0: nunca. Hubo un par de, de programas, me acuerdo, como La Ruta del Sexo, que era muy interesante. Pero,
1: pero fíjate. Pero
0: muy, profe, muy segmentado pero, y tampoco tuvieron segunda temporada. Exactamente. Entonces, si, si no es en un medio de
1: comunicación, ok, después tú le presentas un diario, le dices, puede hacer un decálogo sobre la educación sexual integral o la educación sexual y afectividad. Te van a dejar esa carta el director tres meses esperando porque hay otras cosas más importantes. Bueno, entonces hablemos en el colegio y el colegio te dice, no, no ¿sabes Estamos con paro, la verdad, o estamos terminando el año. la verdad O es que los profes profe no tienen
0: tiempo. O mal. los profesores no
1: tienen ganas. Ahora ¿Puede un profesor no tener ganas de hablar de sexualidad? Yo creo, más bien, que tienen un poco de temor de hablar de sexualidad porque cuando hablamos de sexualidad nos obliga automáticamente a comprometernos en el discurso porque si se trata de hablar de teoría pongámosle un video a los niños y a las niñas, a los jóvenes de la, de la cigüeña que viene de no sé dónde o de la, o de la abejita ¿me entiendes? Cuando yo hablo, te estoy hablando de los adolescentes, ¿Cómo, cómo, sí. le, ¿cómo le hablo de sexualidad a un adolescente si no es a partir de la experiencia de vida que yo tengo? Yo como educador, lo único que puedo entregar a mi estudiante es mi experiencia de vida, no tengo nada más que entregarle. Lo otro se lo transmito, sí. Entonces, ¿cómo le, ¿cómo le entrego yo educación sexual a un joven, a un estudiante, si no es a través de la vivencia que yo de ella tengo? de la vivencia que tengo en términos de yo como sujeto sexuado. ¿Me entiendes? No como la teoría X e Y, que está por allá y le damos la y yo me la estudio y se las paso de vuelta y yo soy una máquina que que, que, que transmite información, sino que bueno, cómo hablo yo como educador de sexualidad siendo un sujeto sexual. ¿Cómo hablo yo de política siendo un sujeto político? ¿Cómo hablo yo de psicología siendo un psicólogo? ¿Cómo hablo yo del matrimonio siendo mm, un hombre que estoy casado? ¿Cómo hablo yo de, de... Voy a poner este último ejemplo. ¿Cómo hablo yo del abandono si nunca me abandonaron a mí las parejas? Estoy pensando en los pacientes. Bueno, cuando me hablan del abandono yo me conecto con una experiencia de abandono en mi vida que fue la muerte de mi papá, claro. y cuando me conecto con la muerte de mi papá y, y logro reconectarme con esa sensación de vacío absoluto, desde allí le hablo a mi paciente respecto de la implicancia del abandono, pero hablo como persona abandonada, hablo como sujeto que en mi historia ha sido abandonado, ¿me entiendes? Sí, no sí. de la teoría que dice Juan sí. Pérez sobre el abandono. Bueno, ¿cómo hablo de sexualidad a mis estudiantes si no
0: es a través de mi experiencia sexuada? Entiendo perfectamente. Sí, sí ahora, hay, y ahí hay un, un, un desafío súper potente porque entre vivir y conectar con quizás no sé, la responsabilidad a la hora de sexualidad, ¿no? Y yo me encuentro con esa idea, entonces todo lo que yo haga durante esta conversación, eh, súper claro que yo no quiero influir por un lado para el otro, sino que soy responsable con lo que estoy entregando, y por lo mismo también entrego información certera. Eh, ¿Algún.? Y así o no, una, 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 una vertiente que algunos se pasan por otro lado y empiezan a contar su vida sexual, ¿no? Sí, Creyendo claro. no, no, que no se vida sexual a eso. un ejemplo. No se trata de eso. Y ahí ya perdimos también, porque no. el, el adolescente dice, bueno, me está contando su vida. Te creo, ¿no?
1: cuando, cuando yo hablo de educación y hablo de los estudiantes, yo entregué mi tesis doctoral hace un mes atrás, estoy esperando la última corrección de la tesis, pero cuando yo hablo del estudiantado hablo como estudiante, porque soy estudiante del doctorado. Perfecto. Cuando yo hablo de la educación, hablo como académico y como educador, porque hago clases en una universidad hace muchos años. Como hablo de, cuando hablo de investigación, hablo porque he investigado el proceso educativo. Cuando, ¿Me entiende? Sí, la no es, persona. No vengo a contar mi historia de estudiante. Es. A nadie le importa <risa> mi historia de estudiante. Vengo a hablar desde la vivencia del ser estudiante y de vivir los mismos procesos que viven los chiquillos, cuando hablamos de sexualidad, muy probablemente un joven o una joven está vivenciando las mismas dificultades o los mismos temores que yo también alguna vez enfrenté. Ah, ¿Cómo salí de esos claro. temores? ¿Cómo los vivencié? ¿Cómo los
0: asumí? Eso es lo que yo transmito. Mira, me hace mucho sentido esto. ¿eh? Yo sé que tenemos que eh, discrepar hoy día para que eh, construyamos, no pero estoy de acuerdo porque fíjate que nosotros en la Fundación tenemos una... Cuando comenzamos a profesores, mm. Hacemos tres preguntas. Y las tres preguntas de inicio de capacitación, cuando los profesores sacan el cuaderno, ¿no? Como para anotar las recetas. Sí. ¿Eh? Eh,
1: Pero me, me río con cariño, sí, ¿no? no me río con burla. Porque no, también ha pasado. ¿no? Con belleza, con belleza. Eh, sí, claro. Como de ingenuidad, ¿no? Sí, como, por supuesto. Porque tú
0: al final tú sabes que le va a romper un modelo que traen una expectativa, como dice Humberto Maturana. El problema de la expectativa es que nunca la cumplimos, Exacto. entonces ya nos libera. Exacto. ¿no? Eh, sucede que le hacemos la pregunta a los profes, eh, ¿educación sexual. Sí, 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 sí. Sexualidad. Yeah. ¿Qué es la sexualidad para ti? Mm. ¿Cómo la construyes tú? y mm. wow. Ya tenemos 40 sexualidades distintas al tiro en, en este grupo. Es, 40. Es, 40. Es, es. Y después, ¿cómo fue tu educación sexual? Y tenemos 10 manos levantadas que nos dicen, tuve una clase donde me dijeron, pene, vagina, diferencias. Si es, que. si es que,
1: si es que, si es que dijeron penioquina. y otro por ahí
0: salió como, yo estuve en un colegio católico y me enseñaron algo de moral, ¿no? desde de la visión católica y otro, eh, yo tuve un orientador que se la jugó un día y nos dijo que la pareja no tenían que golpearse, y esa fue toda la educación sexual, y con suerte alguno tuvo algo de afectividad, algo, algo así mm. como de responsabilidad por ejemplo. Eh, perdón, eh, sexo-afectiva eh, que hoy día es un concepto que se está ocupando a hablar de empatía básicamente y mm. eh, que por ahí hay llave, y por ahí los co jóvenes conectan muy bien porque están viviendo eso precisamente. A nadie le gusta sentir que lo traicionan ¿no? o traicionar a alguien, no le gusta esa sensación. Pero eso no se habla dentro de la esfera sexualidad porque pareciera ser un tema irrelevante, cuando es totalmente relevante para poder tomar decisiones responsables con uno mismo y con otro. no
1: Claro, lo que pasa es que la clave está en la afectividad. Ahí está, cuando entendemos que la sexualidad no es un... Te voy a decir algo que da para 15 horas más, pero la sexualidad no es un instrumento, ¿me entiende? Sino que es un camino, es una opción. Y el instrumento de la sexualidad no tiene que ver con el dominio del prójimo, ¿sí? Sino que la sexualidad como un estado amoroso que tiene que ver con la comunidad, con la comprensión del prójimo, con la valoración del otro, con la necesidad de... De, de abandonarme en un prójimo, ¿me wow. Entonces, cuando yo estoy entendiendo que la sexualidad tiene que ver con el placer y tiene que ver conmigo y que tú te conviertes en, un, en, una, en una presa casable para mí porque detrás de ella solo hay placer, eh, los cabros no están en eso. Los cabros están en la construcción de un mundo, están en la construcción de una comunidad amorosa muy golpeados, por supuesto, porque el mundo ha sido muy hostil con la juventud, ¿cierto? Pero los chiquillos están en la disposición de decir, venga a enseñarme aquello o venga a mostrarme aquello que usted me dice de la sexualidad. Sí, solo sí, siempre que aquello que usted me va a enseñar me ayuda a construir un mundo mejor. Y un mundo mejor en el cual yo sea aceptado y en el cual el prójimo sea aceptado y en el cual podamos construir una sociedad Mejor para todos nosotros. La violencia que están utilizando hoy día para destruir la ciudad tiene que ver con una manera de hacerle ver al otro que ahí están todavía también. Mm -hmm. Entonces, o respondemos desde la educación, no, no respondemos desde la fuerza por ningún, por ningún motivo. Respondemos desde el diálogo. O respondemos desde la educación mejorando y actualizando nuestro plan y programa, o respondemos desde la educación sexual instalando el concepto de la afectividad, de la amorosidad, de la comprensión del otro y de entender que la sexualidad puede ser vista como un instrumento, pero también puede ser vista como una ofrenda. ¿cachai? Y esa ofrenda solamente ocurre en la medida en que yo tengo conexión con mi propia sexualidad, en que yo me conozco como un sujeto amorosamente sexuado, no sexual, ¿sí? Mm. Como, como, yo quiero insistir en, en, en lo de adelante, un niño sexuado es un niño que se conoce, no que se masturba solo a echar la ah, puesta, no, que es lo morboso y lo torpe de la discusión, sí. es un niño que la otra vez mi sobrino tiene cinco años. Y no sé por qué le llevé mil pesos a los niños. Para jugar. que Hice un juego y se ganaron mil pesos. Y mi sobrina, que tiene un año más, estaba con un vestido rosado, precioso, lindo. ¿eh? Y se veía hermosa. Y el otro carro la miraba así como el vestido, el vestido. Cada uno se ganó mil pesos. Y mi sobrino la mira y le dice, yo quiero tu vestido. Eh, ya le dice ella, eh, pero no te lo voy a prestar. Bueno, le dice, te lo arriendo con los mil pesos que yo le había dado. Y le arrendó el vestido. Y el chiquillo se puso, se puso vestido de princesa rosado y paseaba por la casa feliz, feliz. No es un niño que tenga ni siquiera que yo pensar, o oh, el discurso del género, o le pasó algo. ¿eh? Es un niño que está viviendo probablemente con su cuerpo la misma sensación que él identificó en la hermana, que la hermana se sentía muy bien claro. con el vestido. Entonces yo miro a mi sobrino, este es un sobrino que es hijo de un sobrino, es un sobrino nieto. Entonces miro a mi sobrino, tiene treinta y tantos años, le digo, ¿y ¿qué tal? ¿Cómo vamos con esto? Eh? Claro. Eh, duro, te me asusta. Decía. ¿Te da miedo? ¿Te, te genera algo? Eh, un poco me dice pero tengo derecho a que me gine de ruido por supuesto que tienes derecho a que me gine de ruido pero él el niño tu hijo se está explorando y se está conociendo y no hay nada peor en el universo que impedir el conocimiento de un niño que impedirle al niño que viva los procesos de niñez que tiene que vivir y si esos procesos de niñez pasan por aprender a sumar Bien, para el desarrollo cognitivo. Si esos procesos pasan por ser bueno para la pelota, bien por los procesos sociales, los procesos sociales que el niño tiene que vivir, de la convivencia. Y si esos procesos pasan porque el niño conozca su cuerpo, bien por su desarrollo sexual.
0: Nosotros tenemos que asegurar que nadie lo interrumpa. Empujarlo. Y, y, y tampoco, oye, esto, porque eso sería una brutalidad. Y, y lo más probable es que ese niño, como tú dices, haya vivido esa experiencia, y esa era la experiencia que quería vivir, la vivió, y no hizo todo este rollo mental que no somos los adultos, con debería o no debería, eh, cumple la expectativa o no de lo que yo quiero. O sea, que son finalmente ciertas trampas, ¿no? Ciertas trampas de la adultez. Es
1: que yo creo que es un tema que a mí me encanta abordar también, que tiene que ver con la necesidad de control.
0: Mm. Eh,
1: los profesores, y, con la, y me, me refiero a la familia, en la medida en que soltamos el control de la situación, muy probablemente nos vamos a dar cuenta que las cosas empiezan a ocurrir. Y viene el tiro de la razón y dice, ¿Pero, pero ¿qué cosas van a ocurrir? Te preguntan al tiro y tú dices, no sé qué va a ocurrir. Pues o si sea, yo, no me importa lo que ocurra, me importa que ocurran cosas. Cuando ocurren cosas es que estamos dejando al otro de explorar. Entonces, ¿qué va a pasar si mi hijo se pone un vestido? Bueno, no sé qué va a pasar y no me importa lo que pase, deja que ocurran cosas. Y probablemente el niño, cuando se puso ese vestido, se sintió bien, se sintió bonito, se sintió querido y se sintió respetado por toda la familia. Listo. ¿Me entiende? Lejos del control, lejos de la racionalidad, lejos del rollo de, oh, parece que mi hijo va a ser transgénero.
0: Tendría que ir a un especialista. ¿no? Ah,
1: como, Perdón, claro. porque además si fuese transgénero, ¿cuál es el problema?
0: No, no pero ah, ya hace no, no, otro salto más... Es,
1: claro, pero pero, pero pero es que, es que, es que me, me, me interesa dejar claro también claro. que que la orientación homosexual es la, tan normal como la heterosexual y la, la, y la identidad la, de género hay, es, mi, mira de identidad y son todas normales no, sí. na, nadie está enfermo la, 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 la identidad transgénero no se pega, la homosexualidad no se pega no es una peste, no es una lacra entonces si un niño a los cinco años explora y se da cuenta que el vestido le hace ver bonito porque todos le hacen fiesta el niño no se está poniendo un vestido porque sirve de mujer el niño está poniendo no es un elemento a es, 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 eso quiero llegar, es que, es que el papá, la mamá el cuidador debe ser capaz de decir, bueno, qué, qué está pasando con el niño. Yes. Probablemente el niño sonrió y entonces me doy cuenta que el uso del vestido es una estrategia que utilizó el niño para ser valorado en una familia porque a la hermana la hacían fiesta. Puede Tan, ser
0: tanto así que arriesgó la, la única luca que tenía. ¿Me entiende? Sí, yo creo que hay sí, pues yo creo que hay cada caso de un mundo y, y pero es muy interesante el fondo, ¿no? El fondo sí. es eh, nosotros hemos vivido una, una sexualidad bien, bien normada, sí. eh, de blanco y negro, donde todo lo que no fuera blanco y negro eh, parece peligroso, mm. lo hablamos en los capítulos anteriores, eh, sin embargo la sexualidad siempre ha estado ahí, y como dice Foucault, eh, siempre está en, el, en lo no dicho, pero está super dicho, mm. eh, no lo dice así, yo lo interpreto de esa manera, como está dentro del un extremado y solo cuando cambian las capas de los que elaboran el poder, pues yo aparece de alguna manera. Otro. Pero siempre lo, 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 lo que ha sido escondido bajo la alfombra eh, tiene relieve, básicamente. y uno lo pisa y, lo, y lo, lo puede vivenciar. Y tarde o temprano aparece. Y, a, y aparece. Mm. Y así está apareciendo la ideal la sexualidad también en Chile, a través también de estos movimientos sociales, está apareciendo la necesidad de, de hacernos eh, preguntas, se mm. más interesante, y, y con lo que tú has dicho, o sea, quizá hay que cambiar la mirada, ¿no? Eh, desde la metodología, ¿no? desde lo que pensamos que era la educación, de lo que nos enseñaron nosotros que era la educación, eh, desde cómo tratamos el tema de la sexualidad durante todo estos años del 70 en adelante, que ya formalmente en Chile se hace educación sexual, eh, con todos los vacíos que han habido, 2010 Chile tomó un camino de 98 en realidad, tomó un camino de mejor no meterse estatalmente con este tema y dejar la libertad, ¿no? que cada uno elija, que parece un discurso súper bonito, ¿no? Oh, mira, estamos respetando la libertad de cada ser humano. Pero en realidad también eh, estamos negando, el sol con un dedo. Sí, negando la experiencia de la educación sexual, eh, como tú dices, a miles de personas, a miles de jóvenes, miles de niños, niñas. Y, y finalmente nadie se está haciendo cargo. Nadie. Y cuando se hace cargo, podemos decir lo que queramos. Y eso igual es, aunque esté contra los derechos humanos, eh, igual es... Eh, la responsabilidad ética es importantísima. Es
1: que hay un, hay un paraguas siempre. ¿no? Mm. El paraguas tiene que ir con respeto al prójimo eh, eh, Algunos lo usan de manera muy muy cursi como libertinaje y termina la libertad del otro, ¿cachai? Pero yo, yo puedo decir aquello que yo quiero decir. Siempre y cuando sea tan importante mi mensaje como la valoración que tengo quien lo va a oír. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, si yo quiero decir algo respetando al prójimo tengo que hacer los ajustes necesarios para no herirlo y no dañarlo ¿me entiendes? Sí. Eh, yo no puedo yo, no, no hay manera de construir comunidad si yo por la calle te digo estúpido, ándate de aquí eres un tal por cual Eso no eh, es diálogo. o cuando te niego cuando te niego te maltrato sistemáticamente ¿cómo dialogamos con las fuerzas armadas hoy día? Es, es complicado porque nos están negando y nos y están abusando de nosotros ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que empezar a construir. Eh, es súper complicado. Yo, yo quiero recordar, sí, que. Yo tengo un amigo que se llama Daniel Segel. Yo una vez le pregunté a Daniel Segel, le dije, Daniel, tengo que dar una charla sobre sexualidad y adolescencia. ¿Cómo parto? Y tú me dijiste, pregúntale. ¿Qué saben ustedes de sexualidad? Listo. Yo creo que esa es la clave de todo. ¿sabes? Sí. Como, más que doctrinal, sí. más que venir a instaurar un tema y venir a mostrar un programa de esto es la sexualidad que queremos para construir nuestro país, hay que ir y preguntarle a los jóvenes que saben, que conocen y que quieren. Perfecto. Y de ahí, construir. Lo mismo en la educación. Que saben que... Yo con clase en psicología, que saben de psicología y qué psicología quieren construir. Y yo veré no. luego cómo tomo esa información y la construyo como un instrumento pedagógico. Lo mismo con la sexualidad. ¿Qué saben? ¿Qué quieren aprender de sexualidad? Queremos aprender eh, sobre la reproducción animal porque estamos súper interesados en el medio ambiente y la verdad es que tener hijos no es un tema para nosotros como escuela, no nos interesa, tampoco, y nos interesa el placer, entonces queremos que nos cuiden respecto a las ITS, pero queremos saber reproducción animal. Y yo tendría que hablar de sexualidad animal
0: con ese curso y ese colegio porque esa es la demanda que tienen eso, esa comunidad en particular. Si tú estás escuchando este podcast y ya ves que el tiempo ha pasado y que tienes más preguntas y, y tienes muchos disensos con lo que hemos conversado nosotros acá, significa que esto ha sido un éxito eh, de convocatoria. Y esperamos que lo puedas compartir también porque Fulgol Labs hoy día nos dio este espacio que es un espacio súper poco probable en un mundo donde la educación sexual, como tú bien dices, eh, todavía eh, sigue precaria y en silencio. Mm. Eh, y bueno, no, no tenemos que esperar... Que nos traigan el escenario, hay que armarlo con las tablas que tenemos. Exacto. Hoy día estamos levantando escenario junto a Fulvio Labs, estamos levantando escenario junto a la Fundación Ceci, que también desde nuestro compromiso de, de educar, eh, hoy día estamos escuchando harto, mm. mucho más que antes. Y no es tan difícil.
1: Y no hay que escuchar sin juicio. ¿Ah? Eso es re importante. Sí. Sin juzgar.
0: Sin juzgar. Mm. Eh, yo creo, que volver a decir, para a que le caiga el poncho, mm. no es tan difícil escuchar cuando uno quiere crecer. Y ayuda mucho. Y en estos tres capítulos que no hemos escuchado, vamos a ir escuchando. El próximo capítulo viene otra persona de otra vereda a hablarnos y la vamos a escuchar. Y esperamos que ustedes también se hagan escuchar. Y nada, Daniel, yo... Eh, un placer escucharte. Eh, escuchar. Escucharnos. Sí, escucha. eh, agradecer tu tiempo, tu disposición y tu excelente trabajo como colaborador Gracias. en todo tu frente de educación y de sexualidad, como tú dices. Eh, tú tienes un rol transformador también Gracias. y además hablas desde la docencia y, y creo que son los profesores los que tienen una herramienta de transformación increíble mi papá es profe y, y sé que lo logra eh, y, y me preguntan ¿cómo sabes tú que fue tan exitoso? Mi, mi papá fue profe de música y arte ¿no? Mm. una profesión que uno diría ah, el profe que está para pasarla bien ¿o no ¿El es el mm. que nos interesa que es el de la matemática ¿no? y, y hasta el día de hoy veo que exalumnos le van a saludar a la casa
1: Sí, hace jubilo, ¿no? Sí, los profes sentimos eso, pero también yo diría que eh, todo el ser humano, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, y un profe en particular, sabe que le va bien cuando tiene conciencia que lo está haciendo bien. Es. Cuando lo hace con amor, con cariño, con dedicación. El profe que saca el PowerPoint de internet y lo repite, ese no lo está haciendo bien y sabe que no lo hace bien. El profe que se materializa en que le mandan un whatsapp en que le piden la amistad en el instagram en que lo van a ver a la casa en que lo encuentran en la calle y lo abrazan profe sabes cómo me doy cuenta yo de eso cuando los estudiantes eh, a tu papá le deben pasar. lo tratan de profe o de, o de usted Sí, de profe hay, hasta hay, que hay, ya te das cuenta es una relación de cariño sí. y ahí él dice que increíble porque pareciera ser que cumplí uno de los principales objetivos de,
0: del proceso educativo que es dejar una huella en mi estudiante así es todos podemos dejar huella a de Daniel de eso chato muchas gracias, encantado. dejen huella, gracias a FurgorLab, gracias a Chaleco López que está coordinando ahí todas las perillas. por supuesto a todo el equipo maravilloso que hace que esto sea posible nos vemos en el próximo capítulo Dani encantado, encantado. muchas gracias chao chao